0: Las seis menos veinticinco de la tarde, una hora menos en Canarias, empieza hasta ahora nuestro consultorio de bolsa y para ello quiero saludar a Alberto Iturralde, responsable de días de díasdebolsa.com. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Bueno, buenas tardes. No sé si también buenas para el mercado, cómo lo ha visto en esta jornada de resaca, ¿no?, tras ese discurso y esa decisión de la FED.
1: Bueno, lo mismo que la semana pasada con Draghi, y es que... Antes de que hablen el mercado sube para generar una sensación alcista. Y en el momento en el que ya tenemos la noticia en la mesa, ya han hablado, el mercado inmediatamente recorta. Hoy ha sido flagrante lo que ha pasado en Europa, en toda Europa, que una vez que ayer hablaba Janet Yellen, habrían arriba todos, el más significativo ha sido el DAX, que justo lo hacía en esa zona de resistencia 10.060, para descolgarse a la baja durante toda la sesión. Es decir, han repetido exactamente lo mismo que pasó con Draghi la semana pasada y que ya habíamos anticipado y que parece ser que la generalidad del mercado no lo sabe porque siguen haciéndolo y sigue funcionando. De manera que durante estos días lo normal es que sigamos en la misma tónica. Es decir, un mercado lateral, en nuestro IBEX, tiene unas resistencias muy importantes en los 9.240, 9.250. No hay que pensar que lo más probable sea que nos descolguemos inmediatamente a la baja, porque el IBEX en toda la zona en la que cotiza ahora, años atrás ya ha protagonizado grandes movimientos laterales, con lo cual no nos debe extrañar que consuma mucho tiempo en toda esta zona. Pero lo que no hay ahora mismo es ningún síntoma de que el mercado vaya a tener un subidón que nos haga merecer la pena el comprar nada en la bolsa española.
0: Uh -huh. Pues eh, si le parece vamos ya con algunas eh, dudas de los oyentes al correo real arroba .com. nos eh, ha escrito José Manuel y le pregunta por dos valores, Europac y FAES, en el caso de Europac lo que quiere es ver su visión en cuanto a una entrada en Europac y luego querría analizar FAES, dice que está posicionado a 2,58 euros
1: Bueno, Europac durante estas últimas semanas ha estado especialmente fuerte eh, ahora bien, si él observa, la subida que ha realizado hasta marcar unos máximos en 5.45, hoy cierra en 5.32, la ha realizado hasta una zona de máximos muy importante durante el mes de mayo de 2015. Esa es una resistencia en toda regla. De manera que ahora mismo lo que tenemos que hacer en Europax... Si vamos a entrar el stop claramente en los 5,20, y si estamos dentro otro tanto, lo mismo, ese stop en 5,20, y no, no tiene mucha lógica que el valor levante esa zona 5,48, 5,50 con fuerza. Así es que, en principio, si ve que se sigue entreteniendo durante estos días, lo mejor es plantearse una salida. FAES eh, también ha funcionado bastante mejor que el resto del mercado, pero sucede otro tanto de lo mismo con la resistencia que en este caso marcaba durante el mes de enero, en los 2,95. Ha subido durante estos días hasta marcar zonas de 2,88 y le queda un poquito más de margen en el corto plazo. Pero hay que tener en cuenta que este valor, además, no solamente tiene una resistencia, sino que es un precio muy bajista en el largo plazo, porque en el año 2007 cotizaba en zonas de 9%, Euros. Está ahora mismo, lo recuerdo, cerrando en 2.80. De manera que mucho ojo, porque esa zona 2.95 de resistencia seguramente frenará las subidas.
0: Uh -huh. eh, más eh, valores eh, también a través del correo electrónico nos eh, escribe José Antonio y nos eh, pregunta si te podría dar alguna estrategia con algún índice, eh, sea comprar o vender. Bueno, Una pregunta muy general. Sí.
1: Fíjate, eh, vamos a matar dos pájaros de un tiro porque seguramente nuestros oyentes andan un poquito pendientes del IBEX. Si yo ahora mismo tuviera que estar en el IBEX, ahora mismo, en este momento, me mantendría a la espera hasta ver si es que se tiene que producir un rebote a esas zonas de 9.450. Esa zona 9.450 es desde la última zona en la que vimos un descuelga a la baja en el IBEX. Estoy hablando justo de las sesiones finales del año 2015 la primera sesión de enero ya supuso ese descuelgue a la baja. Eso significa que por encima de esa zona de libres los 9.450, 9.500 donde está ese hueco hay una gran cantidad de enganchados por encima de esa zona. Y eso significa que si nosotros tenemos que abrir una posición con ciertas garantías o por lo menos con muchas probabilidades, tiene que ser en el lado corto y justo ahí. Es decir ahí, con el stop justo en 9.600 unos cortos que de alcanzar el libre de esa zona y poder abrirlos seguramente tendrían un objetivo tremendamente bajista. Estaríamos hablando que desde los 9.550 la caída debería ser probablemente a zonas de 8.000 como poco. Con lo cual, esa es la estrategia que yo seguiría. Lo que pasa es que nos obliga a algo que normalmente el inversor no quiere, que es tener paciencia y saber estar mientras tanto fuera del mercado.
0: Uh -huh, pues sobre, así le respondemos ya a una pregunta que nos ha dejado a través del WhatsApp Miguel, que nos hablaba pues precisamente de eso, ¿no? Hasta ahora, eh, a, hacia dónde podía ir el IBES y dónde podría subir y bajar. Vamos con otras consultas eh, al WhatsApp. Eh, también eh, nos eh, escribe, no nos dice el nombre. Nos pregunta por varios valores: Biscofan, Faes Pharma, e Dreams y Grifols. Eh, dicen cuál de ellos está mejor para comprar. Y si es posible ver eh, soportes y resistencias. Biscofan, Faes Pharma, e dreams y Grifols.
1: El peor e dreams Es un valor que se ha movido con muchísima propaganda y es un precio en el que no hay que estar bajo ningún concepto. De los otros tres, antes hemos comentado five, yo creo que está ya en resistencia. Ese es un valor que no hay que tener. Quedarían Grifols y Biscofan. Yo que no entraría. Ahora mismo, de manera inmediata, está recortando con mucha más fuerza que el resto del mercado, con lo cual, incluso para el cortoplacista, es un valor que no hay que tener. De hecho, desde los 19,10, donde está ahora mismo, lo lógico es que se vea dirigiendo a estas zonas de 18 euros durante estas semanas. Discofán tiene un problema. Es un valor que en el largo plazo es muy altista, sin embargo, lleva meses lateral. Con lo cual, claro, eh, tiene la parte buena dentro de esa lateralidad, de que, lógicamente, el stop en 50 es muy visible y también, lógicamente, férreo a la hora de aplicarse si vamos a estar dentro. Y tiene el problema de que, lógicamente, no sabemos cuándo se va al valor a resolver si es que lo quiere hacer al alza para continuar con su tendencia alcista. Con lo cual, de los cuatro inmediatamente ninguno, pero si somos pacientes, Viscofan es el que mejor está con diferencia.
0: Uh -huh. Por cierto, que no hemos eh, dicho eh, los datos de cierre del IBEX al final, ha cerrado con un ascenso del 0,18% en los 8.978 enteros, ha librado por tanto en estos últimos eh, ajustes de los números rojos, eh, con subidas al final, cero que ha sido el mejor durante toda la jornada en eh, seguido de OHL, con un 4% arriba y Acerinox un 3,8 Banco Popular, descensos el más castigado todo el sector financiero, liderado por Banco Popular, un 3,28% abajo en los 2,50 euros. Bankia también con caídas que han superado el 2,8%. Le voy a preguntar ahora por Ferrovial sobre este valor. Nos pregunta también a través de, del WhatsApp y nos piden soportes y resistencias. Alberto.
1: Es muy sencillo. En el caso de las resistencias, sencillísimo, la zona 19. Y en el caso del soporte, el doble mínimo que ha marcado durante estos meses, justo en 17.30. Pero hay que deducir de un valor que está especialmente lateral cuando el resto del mercado ha rebotado con fuerza, que seguramente va a funcionar peor en el futuro. Con lo cual, no es un valor que debamos tener. Si tuviéramos durante estos días la suerte de que desde los 18.27, donde cierra, rebotase hasta esa resistencia en 19, lo mejor, bajo mi criterio, es salir pero si en lugar de rebotar como parece, continúa la baja durante estas semanas hasta 17.30 ahí ese stop también debe ser inexcusable
0: uh -huh. Más eh, valores por ArcelorMittal eh. nos pregunta Antonio a través del Whatsapp 657 789116 nos dice si es momento de entrar en este valor en ArcelorMittal y a qué precio también dice que tiene Inditex a 29 euros qué perspectivas eh, le dan a este valor por tanto ArcelorMittal vale. e Inditex una
1: persona que tiene Inditex no puede estar nunca pendiente de ArcelorMittal. Es absolutamente incompatible, porque Inditex es un valor que en la bolsa española ha tenido un comportamiento mejor que el resto del mercado de una manera declarada. De hecho, durante estos días también ha rebotado como los demás, es decir, sigue dentro de esa tónica relativamente positiva. Yo creo que el mercado en general, que sigue en su tendencia bajista, recortará e Inditex también lo hará. ...con ese mercado eh, global... ...así es que yo ahora mismo... ...si estuviera en este valor en Inditex... ...colocaría nuestro en 28,65... ...Arcelor... ...¿por qué nunca hay que estar en Arcelor?... ...porque Arcelor viene cayendo desde 55 en el año 2008... ...y porque Arcelor... ...realiza subidas propagandísticas... ...cuando nos quiere colocar una ampliación de capital... ...como está haciendo durante estos días... Hace tres semanas publicaron unos resultados pésimos. Por fin. Yo llevaba meses diciendo, ojo, que este nos tiene que dar noticias negativas y ahí será cuando rebote. Bueno, pues estaba en dos euros. Nos publica unos resultados negativos y ya ha subido el 100% en tres semanas. Y justo sube el 100% para colocarnos una ampliación de capital. Es decir, Entren ustedes en la compañía porque quiero ampliar mi capital social. Es decir, un engaño, propaganda. Seguramente rebotará más, porque es un precio que ahora mismo está embalado al alza. Y lo hará hasta zonas de 4,20. Hoy cierra en 4 euros. Pero no merece la pena estar en valores que llevan tantos años demostrándonos ser bajistas. Inditex. Es un valor que tiene que tener ahora mismo un stop justo en la zona
0: 28,60. No lo había apuntado. No, no me había quedado claro, Alberto. Más eh, preguntas. Eh, nos escribe al correo, nos dice el nombre, nos pregunta por el Banco Santander. Dice, tal cual, está más fuerte que el resto de su sector, como es una acción que pondera mucho en el IBEX. Quería saber si considera que esta fortaleza es intrínseca de la acción o para evitar caídas excesivas del IBEX mientras se venden otras acciones. Banco Santander.
1: Vale, la pregunta está muy bien, es muy buena pregunta. De hecho, eh, está tocando un tema que es así, es decir, en, el, en, el, en, los cinco, en, un, en un índice en el que hay cinco valores que lo manejan, siempre hay esa especie de bascular va, entre un valor y otro para que las cosas no vayan demasiado de madre en las caídas o en las subidas. Él dice, ¿es más alcista? No. No es más alcista, Es más bajista. Y lo explico. Está viendo el rebote de los últimos dos meses. Bueno, del último mes. Claro, si vemos el rebote del último mes, decimos, pues oh, que está más artista. Ya Lo que no estamos es mirando la caída del último año y medio. Porque el Santander viene cayendo desde zonas de 7.15. Viene cayendo mucho más que lo ha hecho el BBV. Con lo cual no es más alcista, Simplemente es más volátil a la hora de rebotar compensa más porque también cayó más y ahora mismo hay que tener en cuenta que la banca es el sector que durante años más se ha promocionado con lo cual, ojo, ha llegado en el rebote de Santander hasta la última zona de enganchados que está en zonas de 4,50. Quien quiera ver lo que habrá el gráfico de la caída, de toda la caída que ha protagonizado en el último año y verá que en esa zona 4,50 realizaba una parada en esa caída para colocar más títulos. Bueno, pues si ha frenado las subidas donde debe, ahora mismo es un precio que lo más normal es que tienda también a recortar. Como lo lógico es que el mercado se mantenga, antes de tener una caída más fuerte, algo lateral durante semanas, pues es normal que ande ahí zarandeándose el Santander en toda esa zona 4, 420, 450, pero no merece la pena estar por encima de él si baja de 4 euros, que es donde tiene un soporte más importante.
0: Uh -huh. eh, vamos a, con una llamada telefónica, saludamos a Mercedes de Bilbao. Mercedes, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Cuéntenos, eh, ¿cuál es eh, su duda?
1: Bueno, vamos a ver, yo, la duda mía era con respecto a Ferrovial, que el analista ya ha contestado pero yo las compré cuando eran cinta entonces pues tengo un beneficio entonces uh -huh. yo no sé si esperar a bueno pues a que a partir de 18 pueda bajar que no me importa esperar o venderlas
0: bueno pues a ver que nos contesta alberto gracias Mercedes muy buenas tardes ...a muy buenas cuéntenos bueno, Alberto
1: un valor como ferrovial ha sido una gran opción cuando en el largo plazo ha sido ...ya no tiene síntomas alcistas... ...por ejemplo valores como Ebro Foods, ...Logista, Viscofan... ...Viscofan no ha roto a la baja... ...su su tendencia... ...sin embargo Ferrovial sí lo ha hecho... ...Ferrovial ya ha marcado... ...que lo más normal es que durante los próximos meses descienda... ...a partir de ahí una operación... ...de largo plazo como la que ella plantea... ...es decir, tengo estas acciones compradas mucho más abajo... ...ahí es cada uno... ...yo desde luego repito... ...si durante estas semanas rebotara hasta 19... ...yo saldría... ...y si me quedase dentro... Pues bueno, pues la zona 17-30 que he marcado antes como stop, también tiene que ser un stop. Si somos impacientes, ella ha dicho de refilón un punto que está muy bien, la zona 18. Bueno, pues si somos impacientes, vale, los 18 como último stop. Pero ya no es un valor alcista, no merece estar, la pena estar en el largo plazo dentro de él.
0: Vamos, si le parece a Alberto, a escuchar la agenda para saber lo que tenemos que estar atentos mañana y seguimos bien. con las preguntas en unos minutos. The top, 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 the, 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 the Para terminar la semana se va a conocer la encuesta de coste laboral del cuarto trimestre del pasado año en nuestro país. Además el Banco de España va a dar a conocer los datos de crédito dudosos y se van a actualizar las últimas referencias para calcular la morosidad de las entidades de crédito. A nivel europeo Eurostat va a presentar el índice de costes laborales del cuarto trimestre de 2015 y las cifras de sueldos así como la estadística de puestos vacantes. Por su parte en Alemania se va a conocer el índice de precios de producción de febrero. En Estados Unidos la atención se centra en las previsiones y expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, de febrero y marzo respectivamente. Además, recordamos que toca este viernes cuádruple hora bruja. Y por el lado empresarial, CaixaBank va a repartir dividendo en efectivo y el Banco Santander celebra Junta de Accionistas. Seguimos en tiempo real, apenas ocho minutos para llegar a las seis de la tarde, no ahora menos en Canarias. Seguimos con esas dudas con Alberto Iturralde. A través del WhatsApp nos escribe Abel Alberto y nos pregunta por Telefónica y por Logista. Para comprar, ¿qué le aconseja Abel? Telefónica y Logista.
1: Bueno, Telefónica durante estos días ha recortado más que la generalidad del IBEX. El rebote también lo ha hecho hasta una zona... Eh, ...muy similar a la que hemos citado antes del IBEX... ...que es justo la zona en la que a finales de diciembre y a primeros de enero se descolgaba la baja, con lo cual, en realidad, es un valor más adelantado que los demás y ya ha hecho su trabajo. Eso significa que ahora las probabilidades de caída son mayores y que esa caída probablemente, desde los 9,95, se vaya eh, poco a poco desarrollando en esas zonas de 9,60. Con lo cual, yo no entraría en Telefónica hasta no llegar a esa zona 9,60 y con el stop en 9,50, como hoy cierra en 9,95 yo creo que no merece la pena estar pendiente de ella durante unos cuantos días. Uh -huh. Logista. Es un valor que, eh, yo fíjate, yo hace meses llevo comentando que cuando todo el mercado caiga habrá dos o tres precios que funcionarán mejor. Y uno de ellos es, será logista. Bueno, pues tal cual. Hoy está marcando nuevos máximos desde que volvió a cotizar. Así es que esa zona, 20 euros, hoy cierra en 20,32 32 pues un poquito por debajo, los 19,80 pueden ser un stock. Pero, insisto, no es un valor para estar especulando en el corto plazo. Es un valor que, si alguien se plantea lo que hemos venido comentando aquí todos los jueves, diría, Joder, la que, lo que estaría yo ganando, si hubiera comprado en su día un poquito y me hubiera olvidado de ellas. Pues exactamente es eso lo que hay que hacer si queremos especular en logista. Poquita parte del capital para no estar demasiado impacientes y esperar, porque seguramente será un valor que funcionará muy bien cuando el resto del mercado no lo haga.
0: Uh -huh. eh, por materias primas también eh, nos preguntan a través del WhatsApp, eh, nos dicen eh, tomar posiciones, es Jonathan desde Alicante, tomar posiciones cortas en el oro. Pregunta, ¿cómo lo ve? Mm,
1: sí, sí, lo veo, lo veo. Está bien, porque el, el oro ha rebotado hasta donde debía. Esa zona de máximos que ha marcado en mil doscientos noventa. ...ya incluso está por encima de esos 1.290 de la resistencia... ...la ha llegado a tocar... ...y la resistencia está además de una manera muy precisa en los 1.280... ...como lo tenemos ahora mismo al oro en 1.265... ...sería una operación del estilo la de logista... ...pero tranquila y en el lado bajista del oro... ...estaríamos hablando de unos cortos con stop en 1.280... ...y objetivo bajista en 1.190...
0: Pues con ello nos eh, quedamos, Alberto. Han quedado muchísimas dudas sin resolver. Guardamos eh, algunas eh, de ellas de cara al próximo jueves. Si le parece, gracias a Alberto Iturralde, sí. responsable de Días de Bolsa.com, por eh, darnos estas explicaciones sobre los eh, diferentes eh, dudas que nos dejan los oyentes. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil, operativadax.com.